0: 第二千一百七十二章，我要领养她。吃完饭，李逸飞将小姑娘送回车里，让她睡一会。昨晚到现在，她都没有睡觉。李逸飞则是找来一个当地人，向他询问小姑娘的状况。对方不太了解，但是带着李逸飞去问了别人，这才知道小姑娘的情况。大概的情况如他所说的那样，父母都不在了，家里爷爷奶奶也早就不在了。还有几个亲戚也都不认他了，这还不算。本来小姑娘家住在镇子上，而不是在山上。山上是他家的老房子，十年前就不住人了。而镇上的房子本来是他叔叔和他家共有的，加上爷爷奶奶一条长房三家人住。爷爷奶奶死后，中间那个屋子就被婶婶要去了。而当他母亲死后，婶婶更是直接把他家也给要去了。说他妈妈是外星人，没资格有家里的房子。又说他是个小扫把星，如果继续在家里的话，会房的他们都不得安宁。所以一番逼迫下，将小丫头赶到了山上去住，一个月给一袋大米，连菜都不给。李一飞问一问，便知道怎么个情况了。李一飞点点头，虽然有亲戚，但是等同于没有。那么，李一飞就做好了决定。这些居民对李一飞是很欢迎的，你一句我一句说着小姑娘的苦难，李一飞也都记下来了，问道：“要是她没有别的家人的话，我可以收养她。”那感情好啊，李先生，我听那姑娘谢谢你了，她也是苦命。一个居民谢说道，另一个女人叹口气说道：“孩子也是苦命，她之前还上学来着，学习老好了，听我儿子说。”在班里门门第一，可惜他妈妈身体不好后便没得学上了。我经常能看到他在山里采野菜，一个小姑娘，那么小，自己在山里。哎，有时候我去山里采菜就会带着他。是啊，我也带着他，小姑娘心地好，眼睛尖，有时候我采不到，他都能采好多，还会分给我，我不要都不行。又有一个女人说道。那么小的孩子自己在山里遇到蛇呀，坟地呀、造孽啊！一个上了岁数的老头闻言不禁叹息说道：“不管怎样，李一飞算是做了决定了。遇不到就算了，遇到了，李一飞收养了又何妨？当然，世间苦难者千千万万，李一飞不可能也做不到让他们都过得好。这是缘分，李一飞决定收下这份缘分。”正在副驾驶上熟睡的小姑娘还不知道，她的命运已经得到改变了。一个千亿首富不但披荆斩棘救了她，还要收养她。李一飞很快找来当地的领导，也就是镇长，说明了情况，让对方开个说明之类的。虽然没有这些，李一飞也无所谓。但是既然对方在，那就开一份好了。镇长明白情况后也没犹豫，很快写了一份说明。刚要递过 去， 就见鞋子里跑过来一个女 人， 冲到李一飞和镇长面 前， 脸上有些不 善， 瞪了一眼李一 飞， 就冲镇长喊说 道：“ 王 贵， 你要干 嘛？” 李三 姐：“ 什么我干 嘛？” 镇长回说 道：“ 我听说有人要把我侄女带 走。” 李三姐挺着胸不悦的问 道：“ 一听到这个称 呼， 李一飞就明白这女的是谁了。之前听那些居民说了情况李一飞对这个女人便没了好印象，见她这副语气，自然更是觉得这人不怎么样。王贵镇长呵呵一笑，拉着李一飞介绍说道：“这位是李先生，昨晚就带着人来镇上救援，我们大家都要感谢他。你侄女就是他救下来的，不然现在你看到的就是尸体了。”李三姐嘴巴撇了撇，没有说话。王贵便接着说道。李先生了解了你侄女的状况，决定要收养她。这不找我开了一份说明，这是好事，能让你侄女有个更好的生活。我呸！李三姐上下打量一下李一飞，一口唾沫差点吐出来。王贵立刻瞪起眼睛，严肃说道：“李三姐，你不要胡闹！这位李先生不是你能放肆的。”呵呵。李三姐抱着胳膊，眼神十分不善。上下打量一下李一飞，又啐了一口，说道：“大老板。”李一飞笑了笑，说道：“不是，怎么像养我侄女？”李三姐说道。李一飞点点头，说道：“是的。”镇长王贵说道：“李先生做了什么你也知道，他带着手下来到咱们这，可是救了那么多人。他说要收养你侄女，那是你侄女的幸运，跟着李先生。”可以活得很好，有饭吃，能上学，能住楼房。切，说的好像很高尚似的。李三姐呸了一声，一副叼妇的样子，后嘴唇翻了翻，说道：“怎么，王贵，你已经帮我决定了？”王贵知道这女人难缠，犯起浑的时候，甚至能够当街脱衣服。当初他要侄女房子的时候，周围邻居也劝过，甚至阻止过。结果他一个人骂了一条街，之后便没有人说话了。李一飞连笑容都连起了，他看着王贵，后者赶紧说道：“这不是替不替你决定，那孩子都被你从家里挤出去了，房子也归你了。一个人那么小就住在那种地方，你和你老公早就都不管他了。所以让你侄女跟着李先生是一个很好的决定。”去你妈的！李三姐直接开始骂娘了。当然，这句脏话是冲着王贵骂的。跟着李三姐伸手点着王贵，继续骂说道：“新号新号新号新号的王贵，你他妈以为你是谁啊？咋的？我侄女是你侄女，你他妈凭什么帮老娘做决定？”被李三姐一骂，王贵脸上也挂不住了，他沉下脸来斥责说道：“李三姐，你不要胡说，我没有替你侄女做主，但是你也没有资格。”你这种人就不要立牌坊了。李先生能够收养你侄女，那是他的幸运，你也省了很多麻烦。老娘告诉你，这侄女老娘不送人。李三姐眉毛一立，怒说道：“还敢替老娘做决定？我呸！什么玩意！”王贵看了一眼李一飞，见他表情不变，心里松了口气。对于李一飞，他是不敢得罪的。至于被李三姐骂，其实这是一点都不稀罕，在村镇做工作，挨骂反而是经常的。一些没啥文化的男女，遇到一些事情，经常就会来骂他，比这难听的不知道有多少。李三姐，我再和你说一遍，你侄女能够被李先生领养，这是一个非常幸运的事情，孩子跟着李先生会有一个美好的未来。王贵劝说道：“呵呵，我呸。”你们他妈这些当官的，有一个好人吗？就他这样，无缘无故那么有爱心，还领养，我看是有钱人的怪癖吧？怎么喜欢玩年轻的小女生？李三姐黄牙一咧，继续口吐污言，说道：“王贵，不怕告诉你，老娘会把我侄女卖掉的。明明是领养，怎么成买卖了？”王贵正想纠正，就听李一飞开口了。你准备卖多少钱？刚刚还满脸怒容的李三姐听到李一飞的这句话，忽然间脸色就转变了，上下打量李一飞一眼，似乎觉得他这个人还是很上说道的，目光微喜。他跑过来又得罪镇长，又骂人的，图个什么？能把那小害人精弄走，他是乐不得的。之所以闹，还不是想着在小害人精走之前再弄点钱吗？以小镇的收入来说，只要勤劳一些，一年弄个四五万块钱不算难。虽然会有些累，不过李三姐的老公没啥手艺，也没啥能耐。李三姐则是好吃懒做到一定程度了，一年四季就知道打麻将，家里的活一概不伸手，就连她老公干活回来，饭都得自己做。这是题外话。总之，李三姐是看上这个钱了，小害人精能滚蛋，她恨不得放两挂鞭炮。庆祝庆祝，将侄女撵到山上老房子去住，已经被很多邻居明里暗里的指责说闲话了。现在能让小害人精滚蛋，那以后这种声音肯定会减少很多。要是能再捞点钱，那岂不是更好了？在这个目的之下，什么脸面之类的重要吗？反正李三姐是不在乎。何况这里只有王贵和那个什么李先生，他也不太担心会被别人知道。就算以后王贵说出去，他也可以不认。李一飞一句话，立刻就点中了李三姐打的主意。王贵身体一抖，眼中露出巨大的怒意，就想一巴掌扇过去，打醒这个无耻的女人。你还要点脸吗？李三姐，你他妈管过那孩子？你个不要脸的！我不和你掰扯，你还晒脸了是不？一听他说的话，王贵就忍不住了。直接指着李三杰喊了出来。他这一爆发，李三杰也是一愣。之所以敢跑过来这么无耻，也是吃准了王贵的好脾气。这个镇长来镇里两年，平时都是非常好说话的，也没怎么发火过。结果现在却是吹鼻子瞪眼睛朝他喊。本章结束，记得点赞、关注、订阅。